0: Quisiéramos decirte que este es un programa de gastronomía, pero solo es el pretexto de un comelón sin remedio para salir a comer y conversar con amigos. Bienvenidos al podcast del El Sartén Caliente.
1: Muy buenas, es un gusto enorme poder saludarlos. Hoy tenemos un episodio muy especial, estamos iniciando en este proyecto, pero... Siempre quise empezar con buenos amigos, de esto se trata. Para mí el conversar de gastronomía, de alimentos, de bebida, siempre trata de estar con buenos amigos. Así que nos vinimos a la planta Brew Pop en Guayabos de Cubridabat porque también tiene un local en Brasil de Mora. Este es el más reciente, de hecho se inauguró hace poco. Estamos con dos muy buenos amigos, uno es Chef, o al menos eso dice él. Gracias que es don Wilkie Rodríguez. Esa es una ambulancia que da fe de que estamos grabando en el restaurante. Y además, a la izquierda de mi amigo Wilkie Rodríguez está el señor Ronnie Quesada, buen amigo. Ese sí sabe de hablar ante los micrófonos. A la izquierda, a la izquierda. Él sí sabe hablar de micrófonos, de locutar. Un excelente amigo, pero además un profesional de la comunicación. ¿Cómo estás, Ronnie? ¿Qué tal, Mel?
0: Un gusto que podamos compartir no solo micrófonos, sino... Una riquísima
1: comida como la que hemos disfrutado hoy. Esta conversación nace a partir de un fracaso, porque en una ocasión intentamos hacer un video en vivo en Facebook, en la planta en Brasil de Mora, que fue un desastre. No nos escuchaban. La gente decía, pero sube el volumen, tenemos como un micrófono nada más, así que ya hoy nos preparamos Y en esta nueva experiencia, la idea es que podamos compartir los tres Suena igual, pero tenemos tres micrófonos Exactamente Y que dice dicho que aclaró lo del
2: desastre, porque todo el mundo, después de que dijiste que acaban de comer Y, y ah. lo que dijo Mel fue,
1: fue un desastre Sí, fue un desastre de transmisión, Ahora sí. no así la comida Bueno, yo creo que lo más importante es entonces el compartir Hoy vamos a hablar de dos cosas. Primero, de cerveza, por eso es que estamos acá en la planta Brewpub. Y lo segundo, de servicio al cliente. De cerveza, porque tenemos a un chef y además... Eh, la casa como tal, la planta es especialista en cerveza artesanal. Tenemos además un par de medio borrachos Ajá, eh, que vez. conocen bastante, no he dicho quién, ¿verdad? Por aquello, Don Ronnie, que conocen bastante de cerveza por experiencia en la calle y de servicio al cliente porque al final de cuentas Don Ronnie y yo somos comensales y Don Wilkie nos puede contar la otra cara de la moneda que es, ¿verdad? Cómo atiende un eh, administrador gerente de un restaurante las quejas del servicio al cliente ...que podemos tener cuando vamos a comer a un lugar. Siendo también un comensal en alguna oportunidad. Así es. Bueno, seguro en la casa, yo creo, porque este señor trabaja tanto... ...que yo no me imagino cuándo va a comer pero, a un pero lugar. Pero es
2: que a mí ¿no? en la casa no me solucionan los problemas.
1: Así que bueno, empecemos primero... ...contanos un poquito sobre la planta, ya que estamos aquí... ...nos albergaron, nos dieron eh, espacio para venir a grabar. ¿Qué es la planta Blue Pop exactamente? Mel,
2: eh, bueno, eh, primero que nada, muchísimas gracias... Eh, y la planta Mel es básicamente el brew pop de Costa Rica Craft Brewing Company. Esto es importante porque eh, la casa cervecera Costa Rica Craft, eh, la cual pues está en Ciudad Colón eh, y en donde también tenemos nuestro primer restaurante, eh, hace aproximadamente 10 años, eh, casi 11 ya este año, eh, empe empezó a incursionar con el tema de cerveza artesanal. En ese momento era un boom, verdad. Eh, nadie se imaginó nunca hace 11 años que la cerveza artesanal en el país pues, existiera, eh, no así Estados Unidos, Japón, que fueron eh, pioneros eh, en este tema, y empezamos como a inculcar de la mano de claramente dos eh, estadounidenses, que fueron los que trajeron como todo el proyecto,
1: eh, el tema de la cerveza artesanal. Ya... Y, y perdón que te interrumpa, existió algún eh, esfuerzo previo a eso aquí en el país, Correcto. pero no no dio mucho fruto. De hecho, esa fábrica que recuerdo ahorita KS. que fue en eh, estuvo un tiempo activa y después cerró. Correcto, Cayese ese fue, eh, creemos que cronológicamente en el tiempo,
2: un buen intento de negocio, sin embargo, no eh, Y funcionó por el tema de la moda, ¿verdad? La cerveza ah. artesanal no estaba como muy... Nadie conocía muchísimo de cerveza. Por la barrio. moda, que no
0: era tan moda en realidad. Era una premoda. Más bien, oh.
2: perdón, por sí, eh, el tema de, de, de que no había consumidor como lo hay ahorita, sin embargo, ahorita, según nuestras estadísticas, solamente el 2% de la población consume cerveza artesanal, imagínate, después de 11 años. Entonces, KS, nosotros pensamos que era muy buena, una muy buena propuesta, no había a quién venderle cerveza artesanal, costaba muchísimo, eh, un muy buenos esfuerzos, porque la gente habla todavía hoy por hoy muy bien de KS. Eh, y pues esos equipos eh, pasaron a manos de lo que hoy es Costa Rica Craft verdad? Eh, los eh, Peter Gilman en ese momento si sí es Derek nuestro maestro cervecero que fue quien inició el tema de la elaboración en Costa Rica Craft eh, asumieron pues el tema junto con otros socios eh, el tema de los equipos y demás y empezaron justamente también en Cartago eh, con
1: la famosa Cegua, Libertas y Malaqueanza fueron las tres primeras que de hecho es importante recordarle a quien nos escuche que si conocen esas marcas que son las marcas propiamente de, de la fábrica que estamos conversando en este momento Tengo una consulta que creo en algún momento te la planteé pero
0: ahorita tal vez para que la gente también nos escuche eh, KS estuvo en Grecia en algún momento, ah, momento ¿verdad? Sí.
2: Inició de hecho creo que inició después pasó a Curry y uh -huh. ya luego de hecho yo creo que no fue Curry fue San Pedro me parece ¿verdad? Eh, no sé no sé pero tenía te, un te cuento esa parte de la historia en, en Paso Colón. Bueno, ajá, al...
0: esa sí me acuerdo. Ajá, ajá. De hecho, había una varón rojo que se llamaba Barón una de las, eh, de las
2: cervezas oh, correct, de
1: ellos. Collect, Sí, tu historia. Claro. Sí, 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 claro. Sí, sí. Y a todo esto, por ejemplo, Ronnie, vos, ¿cuándo probaste, si tenés como una idea, una noción, la primera cerveza artesanal? Ok, más
0: bien. Ubíquenme ustedes cronológicamente en ese SKIS de Grecia. Eh, fue, bueno, pues, fue al inicio. Fue hace como aproximadamente, ¿qué? 12 años. Ok. 3, 13 años. Por hace 12, 13 años. O sea, fue la primera experiencia que tuve yo con una cerveza artesanal Que sí, era más cara Que sí, era para mí mucho más amarga Ahora entiendo que es más lupulada Correcto Pero hasta ahora lo entiendo Y, y, y curiosamente nadie eh, tenía en su visión una, perdón por lo que voy a decir Una borrachera claro. con cerveza artesanal Creo que no es la mentalidad que tiene un consumidor de cerveza artesanal Creo
2: que a, a hoy no hay esas famosas borracheras que cuenta Ronnie con cerveza tazán. de hecho, nosotros en los restaurantes no tenemos experiencia o no hemos registrado todavía una catástrofe de ese nivel, eh, porque es más cultura, ¿verdad? Que es lo que nosotros estamos tratando. Como de disfrute. Correcto.
1: Yo, en mi caso, aunque nadie me lo preguntó, pero les quiero contar que cuando <risa> hace como cinco años conocí, de hecho, al señor Rodríguez en un restaurante en Curridabat. A mí me parece que fue la primera ocasión Correcto. que yo probé eh, cerveza de Costa Rica Craft Brew y Ajá. creo que cerveza artesanal. No tengo memoria, previo a eso, de haber probado alguna cerveza artesanal, pero ahí vendían, me parece que era Segua y Malacrianza.
2: Vendíamos Libertas, Segua y
1: Nubes de Cas. en algún momento ah, cuando empezó claro. Nubes de Cas, Luego cambiamos a Malacrianza y ahí como nos mantuvimos. Entonces eso nada más que manera de ejemplo de que sí la historia que tenemos como país de consumidores de cerveza artesanal en general es bastante joven correcto yo eh, ahí trabajando justamente en, en, en ese, este, restaurante, en ese ahí restaurante
2: de ah eh, probé eh, por primera vez eh, libertas cerveza artesanal eh, empecé a familiarizarme con en ese momento el, el dueño peter gilman y por cosas de la vida, seis años después caí como gerente de
1: restaurantes en su compañía Suena como algo malo, dice, caí Caí, no, no, caer en digo, las garras digo, de alguien, ¿verdad? No, no,
2: no. <risa> no, No, digo caí porque fue como... Tuviste la oportunidad como, Todo se dio, ¿verdad? Todo se dio eh, Fue un proceso como de un mes aproximadamente eh, en, en donde, pues, estuvimos hablando Después de yo pues haberme ido de, de ese restaurante en Curry y eh, Ciudad Colón era igual Como para muchos, creo yo ma, Me lo imaginaba ya por rutina Entonces digo bueno yo soy de la juela, a viajar a Ciudad Colón Qué difícil, eso fue como la parte que más me costó La Biblia no, por supuesto, y uno se acostumbra a todo ¿eh?
1: <risa> Eso no me costó, ese, eso claro. rapidito Me puse en línea Claro, por supuesto, probé las, la, Todos los estilos que había,
2: engordé 6 kilos Dicho sea, Pablo, que me costó como 6 meses Bajarlo, por... Eh, el tema de como pues un consumo que empecé como a investigar, después me fui un poco como a ver el proceso de elaboración y demás, me metí un poco más en, en el tema y ya hoy por hoy no soy experto, experto, ni maestro cervecero, pero sí eh, me defiendo en algunos, en algunos términos
0: y, y estilos de cerveza. De hecho, cuando yo llegué por primera vez a la planta, me hicieron un recorrido para conocer cómo se elabora una cerveza artesanal y fue precisamente el señor Rodríguez el que tan amablemente nos... Eh, nos dio el recorrido y también creo que a su manera tan, tan coloquial. Nos, tan nos cercana. Sí, nos mostró exactamente cómo es un proceso tan técnico, pero visto de una
1: forma muy nuestra. Que eso es una de las cosas interesantes, eh, específicamente del restaurante de Mora, de Brasil de Mora, que está en el mismo edificio donde está la fábrica de cerveza. Correcto. Y mediante, no sé si es un proceso de reserva o cómo funciona, pero uno como cliente, puede hacer un recorrido y le explican algunos elementos de la elaboración de cerveza artesanal o incluso simplemente si vas como comensal, hay una pared que tiene un vidrio, un cristal enorme y le permite a uno, mientras está disfrutando, ver parte de la elaboración de la fábrica de cerveza. Tratamos que la gente cuando llegue allá a Ciudad Colón eh, pueda tener una experiencia, tal vez no el tour como tal, porque
2: el tour dura 45 minutos sí. más media hora de cata, eh, hay que sacar el rato. Eh, pero tratamos de cuando la gente está ahí poder en, entrar un poco a la cerveza como a la cervecería perdón Como para que vean los procesos, vean el, los equipos Las magnitudes también del, del alcance de una cervecería pequeña, entre comillas eh, Y pues que claramente también puedan dis, de, degustar aproximadamente 13, 14 estilos Que tenemos disponibles,
0: todos hechos por nosotros yo, yo tengo una pregunta acerca de esos estilos Siempre se está innovando con un sabor, Correct. ¿cierto? Sí, sí. ¿Qué hace que uno de esos sabores se quede ya en el
2: menú? Bueno, eh, eh, retomando un poco lo, lo del inicio, cegua, Liberty y maraclanza nacen como cervezas ya de la casa insignia. Resulta que a lo largo del tiempo, hasta hace dos años, se unen Indómito, Marbella y la pregunta de Ronnie, Nube de Cas y Passion. Passion es nuestra peli de maracuyá. Eh, Nube de Cas nace en el momento, Vean para que vean un poco la idea de cómo, cómo puede renacer un, un estilo, eh, cuando yo estaba en el restaurante en Curie esto fue hace como 6, 7 años, Nubes de Cas era un plan piloto. Era, un, era una cerveza que sacaban ellos por temporada, solamente la temporada de Cas, y la pegaban en diferentes restaurantes. Resulta que Nubes de Cas todos los años tenía el mismo éxito. La gente esperaba que fuera mayo para que eh, pudieran probar la Nubes de Cas. Hace 3 años empezamos a hacer Nubes de Cas dos veces al año. Y el año pasado se convirtió en una cerveza insignia, o sea, una cerveza que va a estar por siempre con nosotros, una cerveza que lleva nuestra marca, que lleva nuestra insignia, que en Nubes de casa ya se registró y hoy por hoy es una cerveza que se enlata y que se embotella, ¿verdad? Entonces es un proceso, el famoso Tapitus Day o laboratorio experimental del maestro cervecero en nuestra cervecería se encarga como de testear a los estilos y conforme eh, tengan éxito, bueno, o no, que también puede pasar, ¿verdad? Eh, vamos como haciéndonos una lista especial para empezar a tirarlos más seguido y en este caso no quedas pues rompió
1: todos los estereotipos de la birra afrutada eh, y se quedó como una de nuestras insignias Wilkie, pero bueno para seguir hablando de cerveza pero sin dejar de lado el restaurante entonces contanos un poquito sobre lo que uno puede comer en tanto aquí en Guayabos donde estamos hoy como en el sector de Mora donde tienen el otro restaurante
2: Mel, tenemos un menú amplio tenemos un menú eh, bastante elaborado Actualmente eh, desde platos fuertes hasta cosas un poco más eh, básicas como ensaladas, ceviches y demás. Ahora viene un cambio. Bueno, hoy ustedes tuvieron la posibilidad de probar uno de los productos que vamos a cambiar eh, y el concepto va a ser más bien street food, eh, cervecero, muy al estilo. Vamos a ver, gringo sin perder la tradicional cocina de cantina, por ejemplo. Eh, en donde vos ibas no se acuerdan por la caneta mexicana por el famoso chifrijo con con, con chicharrón la sustancia, eh, la sustancia. Eh, entonces vamos a retomar un estilo street food muy de, muy de, de de ventana bajo un modelo de cerveza artesanal que también amarra muy bien el concepto eh, gastronomía un poco combinada entre tica y un poco eh, comida americana verdad y eh, más tirado digamos a que la gente pueda percibir de nuestro menú algo más relajado o sea el tema cuando te hablan ya platos
1: fuertes y mesas y y es como demás. para venir a tomar cervecita probar algunos estilos Correct. y tener algo con qué acompañar pero no necesariamente un plato fuerte un plato que fuerte. te comiste ese plato y ya no querés comer o probar nada más mucho
2: el entorno del, del tema de la cerveza artesanal es el estilo de vida ¿verdad? de cada uno el tema de compartir el tema de poder hablar de tardear tenemos dos cervezas espectaculares para esto eh, una en Ciudad Colombia y otra en Guayabos eh, tardear, compartir, comer mientras se piquea y se toma eso es como la idea, o sea, un ambiente más relajado. Eh,
0: en esta en, en el marco de la pandemia ¿qué se está eh, tomando en consideración para que la gente pueda venir a tardear pero que no esté en una mesa con tantas personas a como estaría normalmente?
2: Bueno, el tema eh, de, de la pandemia ha sido todo un tema nosotros abrimos hasta este lunes pasado al público ya con todos los eh, los parámetros de hecho hoy nos están trayendo justamente las alfombras que tienen un químico especial para desinfectar las las suelas de los zapatos eh, elaboramos todo un plan para eh, desinfectar eh, visitamos diferentes proveedores para ver qué podíamos usar en mesa eh, el tema del protocolo para atender a Uber Eats y a Rappi, que la gente, que los motorizados no entren ya que están también expuestos a mucho contacto con clientes, los bolsos eh, la limpieza y demás fueron algunas de las cosas que se tomaron como para que, para que la gente pueda sentir confianza, creo que esto es súper importante, en la cocina nuestros cocineros con bozales, eh, cubrebocas, eh, guantes, procesos bastante detallados para conservar los vegetales eh, y desinfectarlos, porque no sabemos el proveedor qué hace con ellos, eh, son algunas de las cosas que inclusive en redes sociales hemos posteado para que la gente sienta esa tranquilidad, ¿verdad?, de, de que de que están consumiendo en un lugar seguro comida completamente segura.
1: Sí, que pueden pedir para llevar a través de esas plataformas o a través del mismo express correcto. del restaurante o pueden venir, mejor aún, ¿verdad? Ajá. Que se cumplen los, los protocolos que se piden para que estén seguros pero que puedan disfrutar la experiencia que es distinta a Ajá. pedir la comida para la casa.
0: correcto Hablando de comida, nosotros hoy probamos varias cosas que unas no están en el menú en Todavía. este momento, sí pero que sí lo van a estar. Son unos tacos... Eh, brisket unos
2: tacos brisket, pullet pork y pollo con hongos
0: muy buenos, de verdad eh, están metidos en una tortilla entre comillos, en una tortilla pero en realidad es queso fundido no, pero si es tortilla
2: es tortilla de maíz y, a, y, encima, y encima o encima debajo una, un fundido de, de queso a la plancha
1: algunos lugares le llaman como un chicharrón de queso ¿verdad? Un, un chicharrón. en Grecia Obvio. le llaman prensada <risa> como una prensada <risa> okay. o como una costra de queso también sí, he escuchado sí, sí. El, también. el concepto
0: también. bueno, eh eso por un lado entre los platos que vayamos a tener en algún momento. Pero los que ya están en el menú, eh, la hamburguesa indómito.
2: La hamburguesa indómito Que es creo la
0: insignia de las hamburguesas. Es esa increíblemente y la rica.
2: Hamburguesa <risa> pizza. No, no,
0: hamburguesa y la pérate, pizza. espérate un toque para, para, para hablar de esa hamburguesa. Porque los pepinillos que tenía no son de esos de frasco que vos conseguís en el supermercado.
2: Sí, no, super, digamos una de las cosas que también eh, hacemos acá es que valga la redundancia lo hacemos todo, o sea, hacemos el pan hacemos los pepinillos, hacemos el pan de la hamburguesa tres tipos de panes de hamburguesa diferentes el pan del sándwich la masa de pizza que no es una masa normal sino que agregamos eh, algunas de las maltas de la elaboración de la cerveza eh, y no utilizamos agua sino que utilizamos cerveza libertas en su proceso de elaboración sustituimos ahí el o sea, aquí agua aquí con birra aquí todos ah, se, ah, se lava las manos con birra y con birra las con
0: birra, lava los patos con birra. de hecho eh, ahí no hay alcohol en gel hay cerveza
2: cerveza cada vez que tomamos agua es una birra Ajá. Para muy ir, bien para me, hidratar, encanta. Sí. me encanta me eh, encanta dos litros es qué dicen al día dos, dos litros al día dos, ocho dos, vasos Bueno, dos, ocho litros es, cual, es lo mismo oh, ok
0: entonces este comida rica muy buen servicio rápidos para las órdenes que van de Express, eh, creo que un punto lindísimo, yo no conocía hasta hoy, eh, llegué por acá, definitivamente uno de los lugares que lo invitan a uno a quedarse. O sea, como decía Wilkie, la, las terrazas que tiene, eh, no es ese tumulto de gente
2: y la gente que ha llegado, gente muy educada, gente bien. Sí, yo creo que para, como les decía, para tardear Cuando yo conocí el lugar, el restaurante Yo dije, bueno, aquí es para tardear venirse como hoy, digamos, una tarde de amigos A comer un poco, a hablar, tomar cerveza Puedes encontrar un estilo para cada persona Hay desde cervezas Que eso es otra cosa que me llamó la atención antes que decía Ronnie Que él probó la cerveza ya en Calles, en Grecia Y que era una cerveza muy amarga y demás La gente generalmente tiende a pensar que la cerveza artesanal es amarga o que es muy pesada, o que las oscuras generalmente son amargas, y no, cuando
1: vos haces ya un recorrido como el que ustedes han hecho en, allá en Ciudad Colón, no, eh, por aquello, no que seamos borrachos, sino que hemos degustado claro, supuesto, con pequeñas claro, porciones, todas las cada veces, una, de los una vez por
2: semana, no mentira.
1: <risa> este,
2: mira es que te das cuenta de lo contrario, por ejemplo, una mala crianza que es oscura, es, es caramelosa, dulce, no es lupulada, o sea, no es amarga. O sea, te das cuenta que lo que en algún momento pensaste es completamente lo contrario. La birra algunas amargas, pues claramente sí, para los paladares un poco más eh, astringentes o, o que les gusta más el tema de la, de, del amargor. Y algunas, pues definitivamente son como agua, verdad, son un poco más livianas, suaves, hay de todo muy comparado
1: a las la cerveza común y cubriente. Bueno, ahora sí, ya que estamos hablando de cerveza, que es a donde quería llegar, ¿Por qué nos gusta la cerveza artesanal? O sea, ¿qué, qué hace? ¿Qué tiene una cerveza artesanal oh, que perdón. interesa a una persona? O oh, todo lo contrario. Disculpenme,
2: pero hay gente que no gusta de una cerveza artesanal. Claro, claro. O sea, hay, hay, hay opciones. O sea, hay gente que ha venido acá a pedir cerveza, eh, de, de elaboración masiva, las cervezas que siempre han existido, y nosotros pues hemos tenido que ofrecerle más bien pedirle a la persona qué toma, ¿verdad?, eh, y con base a eso tener como una cierta referencia. Pues si nos dicen, y vamos a hablar aquí un poco de, de marcas y demás, por ejemplo la Pilsen, que es una cerveza ya un poco más particular a lo que Florida pues, puede hacer. Tratamos como de buscar algo muy parecido en consistencia, en cuerpo, en amargor. Eh, y la experiencia gastronómica, que no deja de ser una experiencia gastronómica, eh, cambia completamente cuando prueban un producto. pues que si bien es cierto no es el mismo y a la larga pues no se parezca tanto, si sí logramos como dar en el punto del paladar de la gente en cuanto a amargor, cuerpo... Wilkie, eh, pero a este vos, tema.
1: digamos, en, con tu experiencia trabajando en dos restaurantes ahora que tienen la cerveza hecha en casa, ¿qué crees vos que es lo que le atrae a alguien de la cerveza artesanal? Bueno, el, el, el país está muy dividido en dos eh, eh, el, En realidad se ha dividido en siete provincias Pero ah, bueno, eso es un eh, comentario al margen tuc, tuc.
2: Pero estamos en, el, en, el, en este programa de cinco a siete ¿O, <risa> o, o cómo es? Este, porque si me lo han dicho, ¿verdad? Eh, para venirme preparado eh, Ya se me olvidó
0: que está dividido en dos: las personas que gustan okay, de la, la artesanía y es que este los que no me es, imagino.
2: Me saca, me saca. Yo, a mí me cuesta y ese muchacho ah, vos, lo logra. vos sos
0: de aula diferencial.
2: Sí, sí y ese muchacho lo logra. Eh, el 2% de la población del país toma y es cultura y es fanática de las empresas artesanales. De hecho, ayer sacamos una Imperial Stout. Eh, con 11% de alcohol, 50 botellas edición especial, añejada en barrica y no duró dos días y el sector que más pu eh, publicó o el sector que más preguntó es el sector vivero artesanal, el sector cervecero que hay muchísimo.
1: Me eh, imagino que además tenía un costo por encima del promedio
2: Sí, o sea, en realidad está muy barata también 5.000 colones la botella de 750 ml ya no hay, o sea, duró dos días y también está el otro sector eh, que es el que definitivamente... Eh, se atreve a probar una vez se sienta en nuestras mesas cerveza artesanal entonces yo creo que estos dos eh, son muy diferentes porque ah, uno es muy exigente, el que sabe y que conoce, nos obligan a tener cervezas como la de ayer, una Barrel Age eh, este, eh, Imperial Stout, añejada en barrica con notas de madera eh, y degustan prueban y saben y conocen porque han ido a diferentes partes del mundo a probarlas y demás y la otra, eh, básicamente se deja llevar. El otro sector que comenta Ronnie, eh, nosotros hemos tratado como de, como de saber identificarlo, ¿verdad? De hecho, eh, curiosamente, hasta amigos, eh, no, no venden de esta y de esta cerveza. No, bueno, entonces no, no, veámonos en otro lado porque estamos de acuerdo de que no todo el mundo gusta de la cerveza artesanal. Pero si hablamos de...
0: Eh, hey, perdona que te interrumpa. Yo creo que también hay un tema económico. Sí. Es más, perdónenme el que se vaya a sentir un poco eh, Identificado O enjuiciado Gracias Señalado Pero hay gente que prefiere con 10.000 mil colones Pegarse Ajá. una medio fiesta Ajá. A con 10 mil colones comprarse tres cervezas
2: Va mucho la parte generacional también, ¿verdad? O sea, el presupuesto y la, la estabilidad que puedas tener como persona Para poder gastar en este tipo de cosas o simplemente pues yo siempre les pongo de ejemplo y creo que a ustedes se los mencioné cuando decís el tour el tema del famoso baldazo aquel del bar de claro. seis vibras por cinco rojos claro. eh, y que y, no se
1: pueden compartir sino que uno se las compra y tiene que consumirlos todo correcto eh, todas y las
2: cosas y todo el tema
1: eh, no es lo mismo
2: tomarse un baldazo de cinco vibras eh, de seis vibras por cinco rojos a sentarse en una mesa a tomarse una sola cerveza por 2500 mil verdad la gente claramente hace esa, esa conversión la, la conversión que nos hacen es que las pintas americanas son de 400 ml eh, y, y no de 355 o sea hay un poco más de líquido y lo otro el tema definitivamente de las materias primas que se utilizan para elaborar cerveza que ahí es donde viene un poco el precio también eh, claramente son materias primas importadas, Estados Unidos, Bélgica, Japón son los que se encargan como de traernos estas, estas cuestiones eh, la cerveza de producción eh, no artesanal tiene un poco más grano de relleno como maíz y arroz que se consigue localmente también. Eh, y eso pues claramente abarata muchísimo el costo de producción de una cerveza. Entonces, si vos, te, y otra vez, si te metes a investigar, te das cuenta de los por qué, hasta el precio, ¿verdad?
1: Ok, pero eso, digamos, nos habla un poquito de temas como de precios y demás. Pero, ¿qué hace a alguien? ¿Qué le convence? El sabor, el amargor, el dulzor. ¿Qué hace? ¿Qué elementos juegan a la hora de que alguien se convence o decide probar cerveza artesanal. Hay un mercado
2: de la mayoría de mujeres que buscan las cervezas afrutadas, ¿verdad? Y nosotros tenemos, tenemos dos. Una cerveza afrutada amarga, la Pale Ale con maracuyá, y otra cerveza With Beer, súper clara, muy liviana con CAS. Entonces tenemos como las dos opciones para la gente que también gusta una cerveza amarga, pero con un balance cítrico, dulce, frutoso, de por medio. Eh, hay de todo, Mel. O sea, hay gente que no soporta eh, la valgor en una cerveza, entonces simplemente lo que nos pide es eh, algo más liviano. De hecho, ahora sacamos Coral, que es nuestra cerveza de batalla para supermercados y bares y restaurantes. Es una lager. La lager generalmente no tiene mucho sabor, no tiene mucho aroma. Eh, la de nosotros es ligeramente eh, acuerpada, entonces es una cerveza muy light, uh -huh. aunque sí. en cerveza artesanal no existe el la palabra light miren que eso, eso quería preguntar
0: en cerveza artesanal se puede conseguir algo similar a,
2: un, a una bebida light lo que pasa es que están dos palabras verdad la, la palabra light y la palabra liviana en, en este tema sí se separa muchísimo light hablamos de todo lo que tenga bajo caloría eh, bajo porcentaje en este caso específico de las cervezas de maltas de todo ese tema de los granos y demás porque con base a esto pues el cuerpo va a tener un consumo y va a producir azúcares eh si sí, tenemos cervezas livianas como la coral, por ejemplo, es una cerveza sumamente liviana, inclusive hasta en porcentaje de alcohol, 3.9% de alcohol, eh, muy ligera en lúpulo, o sea, no es amarga, eh, y muy ligera en cuerpo. Es como básicamente agüita con alcohol muy bien elaborada. Eh, y en esta parte del, del, del sector, la gente sí se confunde: regálame una cerveza light. Eh, y bueno, eh, te, te digo que a nivel calórico, extraer eh, el mosto o o lo que se hace en su primer proceso de la cerveza con malta, cebadas y granos, pues es, o sea, digamos que de, del chan no podemos hacer ¿verdad? Ni, ni, es complicado, entonces no ni existe... El tampoco, ni el tamarindo. Entonces eh, tampoco la cerveza gluten-free, igual, por lo mismo de hecho, eh, no voy a comer linaza eh, un montón y poder hacer birra, no, no, no existe, no, no hay eh, principios activos para elaborar azúcares fermentables. Eh, entonces en esta parte Siempre hay Ahora, existen cervezas Que se hacen Bajo otros procesos Que son gluten free Y que son eh, Light Y livianas ¿Verdad? Pero ya eso Estamos hablando De procesos y completamente diferentes Porque en el mercado Pues podemos encontrar
1: Bueno, eso En... Em con base en tu experiencia lo que te dice la gente, pero Ronnie en tu caso por ejemplo, ¿qué te llama la atención? ¿qué te interesa? ¿qué te hace, por ejemplo, de vez en cuando consumir una cerveza artesanal ¿verdad? como podemos consumir acá, a una imperial a una bavaria, a una corona, etcétera dirán eh, que para
0: mí es no solo la bebida, sino la experiencia es decir, una cerveza de las que acabas de mencionar, me la puedo tomar donde sea y la puedo comprar donde sea. En cambio, venir a este lugar, eh, poder preguntarle al maestro, al maestro cervecero o a Wilkie qué me estoy tomando y con qué puedo maridar eh, esa, esa cerveza, realmente para mí es parte de la experiencia y ahí estoy pagando los dos mil y resto de pesos más que lo que no pagaría en eh, una cerveza normal, entre comillas.
1: Una más, digamos, de carácter industrial. Como Gracias, dice.
0: Entonces, estoy, estoy pagando por una experiencia, estoy llegando a sentarme a un lugar bonito, como les decía, un lugar que me vende un producto que tiene un proceso totalmente diferente y que puedo incluso preguntar qué es lo que me estoy bebiendo para mí eso es importante y, y creo que esa comunicación con el
1: barman es lo más importante que puede tener cualquier lugar experiencia como tal es una experiencia sí. a mí particularmente lo que me gusta es los sabores o las texturas ¿verdad? Mm. porque hay cervezas y no tiene que ver con el porcentaje de alcohol tiene que ver como que hay cervezas que son más oscuras y que tienen algunas notas. No es que sabe a chocolate, uh -huh. pero que a uno le da una ligera sensación como a ese sabor, a chocolate. Correcto. O a algunas que son más amargas, ¿verdad? Eh, y que entonces combinado con algún, no sé si, o una pizza o una carne, etcétera, genera sensaciones diferentes. Hay otras cervezas que, por ejemplo, a mí no me han encantado tanto, de hecho no sé si me puedes recordar cómo se llama ese estilo que es como un poquito como, como es, ¿eh? ah. la
2: gotze o la sour,
1: la la gotze creo que es, ajá. que es verdad que tiene como un sabor casi como agua de agua de sal, ajá,
2: ajá.
1: entonces son, hey, hay sabores diferentes, obviamente no a todos nos van a gustar todos los sabores, pero eso me gusta que, que no, que nos ofrecen una variedad de sabores, eh, sí. experiencias en en boca muy distintas y que se se permite a uno como tener experiencias como decía Ronnie, muy diferentes a cervezas que uno sí. anteriormente ha probado que yo creo que antes que eso lo que más había probado uno era como aquella Rock Ice Limón que verdad era lo
0: más parecido y que eso no tiene ni siquiera un mínimo proceso similar al que no, no, no. Wilkie me ha contado que tiene una cerveza para dar ese, ese ácido Esos y ese, cur,
2: esas curvas de sabor sí, y pero, ese saladito
1: pero digamos así, algo como fuera de,
2: de gastritis
1: de lo tradicional <risa> Aquella roca limón es lo más lejano que yo... Claro, yo me levantaba
2: como si me hubiera comido el mar entero, man. Y romo,
1: ¿verdad? Yo eh, no soy el que va a quedar como el que
0: se pegó las gomas. No, no,
2: no. no, no. no. Te contaron. Sí. Este, eh, eh, la cerveza artesanal esconde detrás todo un tema. Eso que vos mencionabas de leves notas de café, de leves notas de chocolate. Por ejemplo, nuestra Indómito IPA. Todo el mundo dice, ¿qué fruta cítrica tiene esta cerveza? No, ninguna. Tiene varios estilos de lúpulo. El úpulo, primero que todo, para que sepan, y se encarga de darle aroma y sabor eh, amargor, perdón, a la cerveza. Su función es únicamente amargor y es aroma. Es un grano. Es, es un concentrado de una enredadera, de un, de un, de un capullo, que se concentra, eh, se comprime. De hecho, se empaca al vacío y se empaca, que no le pegue la luz para que no se oxide. Sumamente eh, potente a la hora de, de, de disolverlo en, en el mosto o en el agua. Eh, ¿Familia de la cannabis?
1: ¿Y de dónde vienes normalmente? que usan acá?
2: Eh, nosotros, bueno, proveedores se pueden encontrar en Alemania, Estados Unidos, Japón. Se puede, pueden eh, tener eh, algún tipo de, de este producto. Existen un montón.
1: O sea, no viene ni de pacallas, ni de naranjo. Ah, no, ni ni de... Tus de alba,
2: como el quesito. Nah, no, no. No, <risa> tu no eso no. Este, aquí no se consume, no se consigue. Eh, tiene mucho que ver también con como el café de alturas y bajuras para concentrar sus porcentajes de acidez y demás. Eh, pero lo que se trata es que le da amargor y aroma. Este indómito particularmente tiene varios estilos de lúpulo y al paladar pareciera que vos le agregaste toronja o le agregaste eh, naranja eh, o le agregaste alguna fruta cítrica porque a eso sabe. Sin embargo, no tiene ningún tipo de fruto. Y lo que se hace es pues, la mezcla de nuestro maestro cervecero. Que, que les voy a contar una historia. Yo no sé si les conté. El maestro cervecero nuestro se llama Alan Beer. Así se llama. Alan Cerveza. Alan Cerveza. Se llama Alan Cerveza. O sea, no pudo encontrar una mejor profesión. Sí. sí yo, 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 ese maestro nació para ser beer. Nació o sea, así. si hubiera llamado,
0: no sé, Ronnie Shoes, entonces tiene que vender zapatos. Probablemente. O ser zapatero. Ajá.
2: Entonces, es, es curioso porque eh, bueno, el, el apellido no tiene que ver absolutamente nada a él le cayó como, como anillo al dedo pero es un muy buen maestro cervecero ha estado en varios países haciendo, haciendo cerveza eh, y él pues también me ha transmitido un poco de conocimiento amplísimo porque ese sí sabe muchísimo de biblia eh, para nosotros poder transmitir esto el cliente y me parece lo que decía Ronnie súper interesante porque la gente a veces ni se imagina o sea la gente no se imagina eh, ni siquiera porque se sentó en un brew pop o qué es un brew pop de hecho, Ajá, o sea, ni correcto. siquiera saben de dónde viene eh, y nosotros nos hemos como encargado de meterle la cultura a la cabeza a la gente para que consuma eh, de esta cultura ¿verdad? más que cerveza porque tampoco estamos vendiendo nuestras, así, nuestras cervezas estamos vendiendo de experiencia y que la gente consuma cerveza artesanal
1: en general Maravilloso maravilloso, o sea, en resumen atrévanse a probar Puede ser que alguna le llegue a gustar, si nunca las ha probado. Hay muchos estilos, por lo que entonces tiene que dar la oportunidad, de hecho, en lugares como la planta y posiblemente en otros group ups les va a pasar igual, hay algunas opciones de degustación, donde Ajá. vienen porciones más pequeñas, verdad? Que creo que son seis. El famoso
2: sampler, son cinco. cinco. Sampler. Okay, en nuestro un caso son cinco. de
1: cinco y entonces usted puede ir probando y se da cuenta cuáles son más afines a su paladar y cuáles no. Esa es parte de la experiencia que a mí me
0: gustó cuando llegué por acá vine con alguien, probamos los dos Samper, que eran los de Clara y los de Oscura. Ajá, Ajá la cerveza Clara, los de clara, cerveza clara y los de Dora. Ah. Entonces, <risa> eh, era como aquel, aquella conversación bonita de, mira, ¿qué es esto? Ah, no, esta no me gusta, me gusta más esta otra, pero ah, a mí sí. Entonces, de ahí en adelante, uno empieza a buscar su preferida. No solo en la compañía,
1: sino en la cerveza. Correcto. Además de eso, que son los aromas, ¿verdad? ¿Vos? Va oliendo La esencia que Por ejemplo, Maracrianza Maracrianza
2: a mí me parece un birrón O sea, a mí me parece una buena birra eh, Tiene notas ahumadas Notas de madera Y notas de caramelo en una misma Nosotros la recomendamos Para todo lo que tiene que ver Con carnes a la parrilla Madre, de un salchichón Un chorizo Hasta un lomito Un tibón O un porterhouse o, o algo que nos prometió Melvin Que, que nos iba a invitar El, el famoso el, Tomahawk el, steak Tomahawk Entonces, Yo lo estaba esperando realmente entonces, eh, la idea es Igual, buscar un corte Como este de este tipo Para maridar perfecto Con este tipo de vibra aún más maderosa, caramelosa eh, y, y, y realmente Cuando vos probas las dos juntas Mel, es una experiencia Completamente diferente a lo que hayas probado El, el tema de probar carne con, con coca Para que se deshaga en, la, en el estómago Es cualquier barra, comparado a a una, a una experiencia de este nivel ¿verdad?
1: ok bueno perfecto creo que dejaremos para otra ocasión entonces mejor la oportunidad de hablar de servicio al cliente porque el tema de la cerveza artesanal da para mucho otro elemento importante interesante curioso y que la gente tal vez no sabe y para también ir terminando este episodio es que en lugares como la planta Brew Pop no solamente podés venir a consumir sino que si por ejemplo te gustó mucho una Podés pedirla para llevar pero no en una botella o en una lata sino que puedes traer recipientes especiales o aquí mismo venden un growler, los eh, famosos growlers, growlers ¿verdad? que son como una especie de, en palabras muy coloquiales, cantimplora ¿verdad? un termo para que puedas llevar cerveza y tener cerveza artesanal en tu casa porque hay cervezas que no se empacan verdad no, ni en botella ni sí. en lata que son de temporada y que así es una forma de poder llevarla a la casa. De hecho, de los 13 estilos que
2: tenemos, solo enlatamos y embotellamos los 7 insignias. Los 7 que encuentran en supermercados. Los demás, allá en Ciudad Colón hay una enlatadora. Entonces, te la puedes llevar enlatada eh, por aquello que no tengas growler. Si no tienes growler, te lo vendemos. Y si llevas el growler, te lo rellenamos. Hijo de puñacinero. Muy como, bien. Son de como, como comercial. Como, como, <ríe> como fertel, de ventas.
1: Como Fertel, ¿verdad? Como Fertel. Sí. Y también... Eh, botellas, me parece que también si alguien quiere comprar una botella, Sí,
2: hay botellas, latas enlatamos los 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 estilos que no, generalmente no, no lo hacemos ¿verdad? Las, las siete insignias eh, por ejemplo, la, la mango que probaste al principio se puede enlatar en, en, en Ciudad Colón y te la llevas, eso sí no se recomienda por el tema de, igual, la técnica de enlatado y demás, el espacio de CO2 y oxígeno y demás, consumirla a mayor de tres días, digamos, ya, ya, ya el tercer día ya el tercer día este,
1: ya pierde un poco propiedades y demás, pero eh, puede perfectamente en la casa. Ok, examen sorpresa para Ronnie. Ronnie, oh. cuénteme dos pecados ahora que estamos hablando de cerveza, a la hora de tomar cerveza que uno no conoce hasta que empieza a meterse en este mundo, digamos, de cultura de cerveza. Errores que cometemos a veces y que tal vez lo hacemos y claramente porque no sabemos. Eh, tal vez tomar la de
0: más grado alcohólico, y sin saber que estoy tomándome dos cervezas que podrían hacer a, a ocho, creo que ese sería uno gravísimo, siempre que tenemos que estar pendientes de qué estamos tomando. Y ahí es donde el barman nos puede decir si sí, esta es una eh, Indian IPA de 6.0 o una Coral Lager que estábamos Lager, ¿verdad? Lager. Lager, que estamos hablando ahorita de 3.9. Eh, entonces yo creo que por ahí el grado alcohólico es una parte muy importante que podríamos cometer un gran error y volviéndonos a el tema económico. Bueno, si vamos a hacer una fiesta y vamos a invitar a todo el mundo y si vos sos el que paga, tenés que pensar muy bien que no va a ser lo mismo pagar una caja de cervezas de producción Masiva. De esas, de esas
1: que ni, ni marca tienen, que venden en el Super como en 500. Ah, bueno, 450 la vendía este yo. Bueno, imagínese No lo puedo hacer tanto. Es más,
0: están a, a dos días de vencer si hay que tomárselas hoy. Entonces, eso creo para mí sería una muy buena eh, idea, o, o más bien una buena recomendación de llevar la idea. Bien planteada, es un poco más cara y puede tener más grado alcohólico. Bueno, para
2: las fiestas pueden comprar sifones de 20 litros o de 40 lit eh, 50 litros y les sale súper más barato todavía y, y dispensan fresco en su casa. También, también damos sí. esa opción.
1: A mí me parece importante recordar que otro de los pecados que, de hecho, ah, conversando con Wilkie en diferentes momentos, hemos aprendido es, por ejemplo, tomar primero las de mayor amargor, ¿verdad? Ajá, ajá. Y después una más ligera, porque sí. entonces ya el paladar no nota mucho la diferencia, sino que ir como en una especie de, de, ascens de ascenso. En cuanto a los sabores, al cuerpo y demás Y lo otro, que yo creo que es un pecado mortal Con cualquier cerveza es Nunca ponerle hielo, hielo. a la cerveza Ah, ah bueno, Eso, de y hecho, tampoco decir, limón decir, Eso te iba a decir,
2: pecados capitales En la industria de cerveceros artesanales va michelar una cerveza Limón ni, y sal Ni con limón y sal, ni menos tomate Tomate, tomate. Ah sí, eh, bueno, jugo de tomate Nunca jugo de nunca de tomate? una sí, sí, ah, cerveza buenísimo. michelar Ve, ve, ve lo que pasa este, eh, Eso, número uno, agregar el hielo, porque claramente perdés eh, 100% las papilas gustativas y al final no vas a tener la experiencia de sabores que lo que nosotros estamos buscando. Eh, entonces, también a nivel cervecero artesanal, pues esas son dos cosas que vos lo ves y mejor santísimo. Mejor, mejor que hubieras que en la chuta.
1: Bueno, perfecto. Wilkie, muchísimas gracias por recibirnos aquí en la planta Brew Pop. Ronnie, muchísimas gracias. De verdad. A ustedes dos, más que invitados, son amigos y les gracias. agradezco mucho porque este proyecto que estamos empezando de tener un podcast, queríamos hacerlo con gente, así que estimáramos bastante. No los pudimos contactar, así que gracias a ustedes porque dijeron que sí a última hora. Muchas gracias. Pura vida. Pero, no, ya en que Nosotros bueno, pues, también ahí.
0: estábamos esperando a alguien que nos entrevistara, así que, que fuera famoso, que tuviera sí. un buen equipo. que Pero lo que bien. hay. No lo pudimos encontrar Yo hubiera sabido Era Que esto
2: iba, iba a pasar llegó más tarde todavía
0: <risa> eh, para, para la gente Que no conoce A Wilkie Rodríguez Es una persona Que no tiene problemas Con el reloj
2: No, no por, por, ni, ni lo veo <risa> Nunca <risa> lo ve No tiene De hecho De, de hecho ni lo no veo, anda ni lo veo. Trato como de, de Omitirlo
0: en mi celular Si ustedes van a invitar A Wilkie a algún lado Invítenlo 24 horas. Antes. ¿Qué problema?
2: Después deberíamos hacer una conversación de este tema. Y ustedes. No, el es que problema pueden... lo tienen ustedes, nosotros no. no. Ustedes nos pueden ayudar a saber el por qué A mí nunca me alcanza el tiempo. Bueno. Porque es un tema de que, del tiempo, no mío.
1: Sí, pero eso es para otro tipo de programa. Sí, no, de sí, Con claro. un psicólogo. <risa> o
2: psiquiatra.
1: O psiquiatra. Bueno, por ahora, de verdad, muchísimas gracias. ¿Dónde encontramos a la planta Blue Pop? En Instagram, en Facebook. Instagram, Facebook,
2: Google, eh, Waze, eh, sea Curitiba o Ciudad Colón. Físicamente en. Sí. Brasil de Mora, Ciudad Colón
1: eh, y en
2: Plaza Vía Guayabos, en Guayabos de Corriado.
1: Bueno, toda esa información la vamos a poner en las notas del programa. Y don Ronnie, a usted, si alguien quiere contactarlo en redes sociales, ¿tiene Gracias. alguna que usted utiliza?
0: Sí, en realidad estoy con Instagram ahora. Eh, tengo Entre Ruedas y Corbatas. Perfecto. Es precisamente una página que habla sobre moda, tal vez deporte y creo que la confusión de ambas, porque un deportista también puede andar...
1: Bien a la moda. moda. Sí. Excelente. Yo, yo
2: visto, visto, sale a, a pedalear, sale con saco el corbato. Entonces
1: Ajá. vamos a igual... Colocar, yo voy a bodas en líquido. Colocar sí. en, en las notas del programa... Eh, la cuenta de Instagram para que también, si te quieren seguir, gracias. puedan seguirlo. Muchísimas yo, yo gracias. Necesito a todos.
2: después hacer con él eh, una asesoría para vestir. Bueno, eh, hay, cosas, faltan, hay ¿eh? cosas que realmente gracias.
0: no
1: tienen solución, don Wilkie. También el llegar temprano es parte de la etiqueta no, del otro. <ríe> <que ríe> <que ríe> <ríe> Muchísimas <ríe> gracias, que estén muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
2: Gracias por escuchar
0: este episodio. Seguinos en redes sociales como El Sartén Caliente y en la web como elsarténcaliente.com.